0: از راه گوش. توی چند دهه اخیر خیلی ماها به شکل عجیب و غریبی کلمه ملی رو میشنویم در جاهای مختلف فکار میره توی خبرگزاریا ها، رسانه ها، اجتماعی، روزنامه، این ور، اون ور و میشه گفتش که واقعا به شکل وسواسگونهی توی یک قرن گذشته خیلی به شکل فراگیری داره استفاده میشه حالا چه در ایران چه در خارج از ایران و کلان در دنیا تا قبل از اینکه روی این قسمت من کار کنم من فکر میکردم که خب تکلیفم با این کلمه معلومه خب ملی یعنی مثلا یه سری آدمی که یک زبانه مثلا مشترکی دارن در یک جغرافیای مشترکی زندگی میکنن، سیستم فرهنگی مشترکی دارن و با این سیستم اشتراکاتشون سعی میکنن که رشد و ترقی در واقع مشترکی رو برای اون چیزی که تعریفشون از ملتشون فراهم کنن مثلا مثل ترکیه مثل عرب، مثل جای مختلفی که داریم میبینیم و خب معنیش کاملا فکر میکردم که معلومه چیزی خاصی دیگه وجود نداره براش اما وقتی که شروع کردیم روی این قسمت کار کردم من متوجه شدم که این کلمه به شدت معناش متفاوت بوده با اون چیزی که ما امروزه و توی این 100 سال 150 سال اخیر داریم ش استفاده میکنیم از واژه ملی و در واقع این سوال بران پیش اومد که اصطلاح ملی تو دوره های مختلف تاریخ ایران به چه معنایی بوده و خب به طب چون که علاقه اصلی من و گرایش اصلیم به موسیقی و از موسیقی ایرانه این سوال رفت این سمت که این اصطلاح از چه زمانی وارد موسیقی ایران شد و خب حالا چه کسایی با چه تفکری تأکید داشتن که این صفت رو به موسیقی ایرانی نسبت بدن اگه این دقدقه و سوال برای شما هم وجود داشته یا حالا بعد از این توضیح که من دادم برای شما هم کنجکاویایی به وجود اومده پیشنهاد میکنم که با ما در این قسمت از راه گوش همراه بشید سلام من اشکان شهریاری هستم و این قسمت اول پادکست راه گوشه ما در راه گوش به موضوعات مختلفی مربوط به موسیقی و به ویژه موسیقی در ایران می پردازم. اتمن عبارتهایی مثل موسیقی سنتی ایران، موسیقی کلاسیک ایران، موسیقی اسیل ایرانی و موسیقی ملی ایران به گوشتون خورده. هر کدوم از اینا به یه جنبه ای از موسیقی ایرانی تأکید دارن و اونایی که دوست دارن موسیقی ایران رو با یکی از این عنوانا نام ببرن، هر کدوم هدف مشخصی دارن. ما تو این قسمت میخواییم در مورد اصطلاح موسیقی ملی ایران صحبت کنیم که البته بحثمون به هر ترکیب دیگه در موسیقی که اصطلاح ملی درش هست هم صدق میکنه مثل سرود ملی، ارکستر ملی، سازهای ملی ایران و غیره شاید مهمترین نکته در خصوص این موضوع که همین ابتدا باید در مورد صحبت کنم این باشه که کلمه ملی و همینطور ملت تا قبل از دوره تجدد خواهی در ایران یا به عبارتی تا قبل از نهضت مشروطه معناش کاملا با معنای امروزیش متفاوت بود تا قبل از اون دوره یعنی دوره مشروطه ملت معناش مربوط میشد به دین و شریعت توجه داریم؟ ملت معناش به دین و شریعت مربوط میشد تو دوره قاجار دین و دولت دو نهاد عمده کشور بودن شاه و وزرا رؤسای دولت بودند و مراجع تقلید رؤسای ملت معنای ملت شریعت بود و معنای دولت سلطنت و حکومت یعنی هر موقع به ملت ارجایی داده میشد در واقع حرف از شریعت و دین بود و هر وقت صحبت از دولت بود به حکومت و سلطنت ارجاع داده میشد روحانیا به تب مالیات شرعی میگرفتن مثل خمس و زکات و اینجور چیزها چیزا و دولتی ها مالیات عرفی اما اینکه ملت معنای شریعت داشته سابقهش خیلی قبلتر از ایناست یکی از بهترین معیارها برای اینکه ملت رو ببینیم چه معنایی داشته کتاب‌های آسمانیان مثلا تو خود قرآن تو سوره آل عمران می خونیم فتب او ملت ابراهیم حنیفا می‌بینیم که از پیروان ابراهیم با واژه ملت یاد شده. بنابراین اینکه ملت به معنای پیروان یک دین باشه خیلی قدیمیه. حالا بریم بپردازیم به اینکه چی شده که ملت به دین برمیگشته. تو گذشته انسان‌ها روی زمین از های مختلفی بندی می شدن. یه عده انسانها رو بر اساس رنگ پوست می کردن. یه ده بر اساس زبان، یه عده بر اساس جهت‌های چهارگانه مثلا اهل شمال، اهل مغرب اهل مشرق و گروهی هم بر اساس مذهب ها که بر اساس این تقسیم بندی یعنی بر اساس مذاهب انسان های جهان به دو گروه کلی تقسیم می شدند. ملت ها یعنی اونایی که یه دین مشخص و رسمی داشتن و گروه دوم هم پرستا و اونایی که دینی نداشتن جالب ماجرا اینه که فلاسفه هم جز گروه دوم تقسیم بندی می شدند. با توجه به این تقسیبمندی که توضیح دادم در دوران ظهور اسلام به ایرانیا وقتی صحبت از رنگ و نژاد و زبان بود عجم میگفتن و وقتی صحبت از دین و شریعت بود ملت مجوس میگفتن یعنی زرتشتی واژه امت هم یه مفهومی نزدیک به ملت داشت اساسا در تمام دوران اسلامی هر وقت صحبت از خود مردم بود از اصطلاح امت و هر وقت به دین و آین و شریعت نظر داشتن از اصطلاح ملت استفاده می شد. مثلا می گفتن ملت یهود، ملت مسلمان و غیره. در تمام دوران اسلامی ملت همین مفهومو داشت. یعنی وقتی می گفتن ملت، داشتن به دین و آین ارجامی دادن. پس در همه متون تا قبل از دوران مدرنیته در ایران به این موضوع باید توجه داشته باشیم. مثلا تو تاریخ بیقی می خونیم کار جهان بر پادشاهان و شریعت بسته است. دولت و ملت دو برادرند و از یکدیگر جدا نباشند. اینجا دیگه میدونیم دیگه منظور از ملت چیه. اما در دوره مشروطه به تدریج معنی ملت و همینطور ملی تغییر میکنه و دیگه صرفاً وقتی از این کلمات استفاده میکنن ارجاب دین و شریعت نداره. روشنفکرای دوره مشروطه کم کم وقتی از اصطلاح ملت استفاده می‌کردن منظورشون مجموعه ها یا همون رعایا بود و ملت دیگه مثل قبل لزوماً معنی پیروان شریعت نداشت مثلا یکی از قدیمیترین متنایی که ملت با این مفهوم جدید به کار رفته مربوط میشه به میرزا ملکم خان تو رساله رفیق و وزیر یه پرانتزی باز کنم و بگم که میرزا ملکم خان از روشنفکرها و روزنامه‌نگارای اواخر دوره قاجار بود البته دیپلمات هم بود و های سیاسی هم داشت. ملکم جز اولین کسایی در ایران بود که صحبت از قانون کرد و لزوم اینکه در کشور باید قانونی حاکم باشه. حتی به خاطر تاکید اون به قانون معروف شده بود به میرزا ملکم قانونی. زیاد حاشیه نریم. برگردیم به موضوعمون. ملکم تو رساله رفیق و وزیر می نویسه 60 سال است که اولیای دولت ایران در صدد اخس تنزیمات فرنگ میباشند. و به جهت ترقیب ملت از هیچ نوع مشقتی گریزان نبودند. حالا تو این متنی که خوندم میبینیم که اینجا مفهوم ملت دیگه یه چیز دیگه است. اینجا مفهوم ملت مجموع مردم یا همون رعیت که توی قلمرو سیاسی یا حکومت سکونت داشتن و تابع حکومت بودن. حالا چه مسلمون بودن؟ چه غیر مسلمون؟ پس ملت کم کم یک مفهوم سیاسی پیدا کرد. و دیگه ارتباطی به دین نداشت این کلیدیترین نکت است توی خانش متون دوره مشروطه اینکه دیگه صرفاً الزامن ملت به دین و شریعت ارجان نداشت و حالا دیگه مفهوم سیاسی هم پیدا کرد اما همونطور که گفتم صرفاً یه معنی پیدا نکرد می میشه یه باره معنی اصطلاح انقدر قدیمی عوض بشه و همه بپذیرن و همه به همون معنای جدید ازش استفاده کنه یعنی از امروز میگیم این معنیش اینه همان هم بگم و اوکیه بقولی طبیعی بود که تو همون دوران مشروطه هم هنوز بعضی ملت رو با معنای قدیمیش استفاده میکردن مثلا شیخ ابراهیم زنجانی از روحانیای نوگرای دوره قاجار در گزارش انتقادی خودش از آغاز انقلاب مشروطه و وضعیت دوران قاجار مینویسه بدبختانه دولت ایران به واسطه فاجعه استبداد عبارت شد از دو نفر شاه و صدر و نفوظ زنان و چند نفر درباریان و ملت هم عبارت بود از آقایان علما که به هر وسیله شهرتی پیدا کرده بودند. کاش اختلاف دولت و ملت یعنی درباریان و آخوندها بر سر ترتیب اداره مملکت و نفع ملت و بقای استقلال آن بود اختلاف سر این است که یک مشروعیت بدبخ را دولتیان بیشتر بخورن یا مله‌ها جالب که حتی در این متن بار آخری که واژه ملت استفاده شده مفهوم جدیدش یعنی رؤایا مردم بیشتر به ذهن میاد اونجا که میگه نفع ملت و بقای استقلال این مخشوش بودن معنی ملت در اون دوره طبیعی بوده و تغییر معنی به تدریج جا افتاده بنابراین تو خوندن متنای اون دوره و حتی کمی بدتر خواننده باید حواسش باشه به این نکته و ببینه که با توجه به منظور متن و گویندش ملت آیا معنای قدیمی یا همون دین و شریعت رو داره یا مفهوم وارداتی جدیدی که گویا بهترین ترجمه برای واژه نیشن بوده یعنی این کلمه یواشواش از غرب وارد ایران شده و ترجمه‌ای که براش توی ایران پیدا کردن همین ملت بوده به طور کلی یکی از پیامدهای ارتباط و تأثیر پذیری که در اون دوره مشروطه در سر مواجهه با غرب و اندیشه غربی در ایران رخ داده بود ورود یه سری واژه و های جدید بود خیلی از اصطلاحات یا جدید بودن یا اگر سابقه قبلش در زبان فارسی داشتن معنای جدیدی پیدا می‌کردن مثلا خود واژه وطن تا قبل از دوره تجدد خواهی در ایران مفهومی که امروز تو ذهن ما داره نداشت مثلا سعدی وقتی میگفت وطن منظور شهرش بود یعنی شیراز وطن سعدی شیراز بود یا وطن برای فردوسی یه مفهوم باستانی و اساتیری داشت حتی تو همون دوره مشروطه برای اونایی که به دنبال وحدت اسلامی بودن مثل ست جمال الدین اصد وطن یه کشور خاص نبود وطن تو ذهن اونا یه قلم رو اسلامی بود یعنی اونا یه وطن اسلامی تو ذهن داشتن و همه قلم که آدماش مسلمون بودن و وطن خودشون میدونستن یا در واقع میخواستن اون نوع مفهوم وطن رو جا اما تو دوره جدید با اهمیت پیدا کردن مفهومهایی مثل ناسیونالیسم و ملیگرایی مفهوم وطن و میهن هم تغییر کرد و شد چیزی که امروز تو ذهن ماست وقتی میگیم ایران و باز مثلا میشه این مثالا رو ادامه داد خیلی مثال هست مثلا مفهومی مثل غرب یا غرب و شرق اونچیزی که امروز در تصور ما میاد از واژه غرب چیزی نبود که از اول بوده این مفهوم هم از یه دوره‌ای و بنا به دلایلی درست میشه و کم کم تو از جا میفته حالا مثلا یه دوره‌ی ارجای جغرافیایی داشته یه دوره‌ای مثلا غرب نماد پیشرفت بوده نماد نوگرایی بوده پیشرو بودن بوده تفکر انتقادی بوده ولی مثلا بعد از انقلاب 57 میبینیم که چه باری پیدا میکنه. میبینید مثلا توی بازه چهل 50 ساله هم که کلمه‌ای میتونه چقدر متفاوت بشه معناش و بارش کلن این موضوع تأسیس یک اصطلاح و یک معناع جدید مختص ایران یا نوع خاصی از کشوران نبوده و نیست همه جا رخ داده و میده کلا یک پدیده جدیدیه مثلا همین اصطلاح ملی و کللا مساله نیشن تو جایی مثل آلمان هم حتی پدیده نسبتا جدید و متاخره حالا با داستانی متفاوت نسبت به ایران ولی در هر حال اونجا هم چیزی نبوده که از اول بوده باشه و مفهوم امروزی شده داشته باشه. خلاصه کنم، ملت در آغاز تحول معنایش در ایران تو دوره مشروطه در ابتدا معنی مجموع مردم یا رعایا رو پیدا میکنه و کم کم و تو نوشته های ها و ناسیونالیست های دوره مشروطه مثل میرزا فتلی آخونزاده ملت معنای تاریخی قومی با پیشینه فرهنگی و تاریخ مشترکم، پیدا میکنه یعنی حالا علاوه بر اینکه ملت به مردم و رهایی ارجاع میده یه معنای تاریخی قومی پیدا میکنه و به مردمی برمیگرده که حالا یه پیشینه فرهنگی تاریخی مشترکم دارن البته باز لازم به یادآوریه که حتی تو نوشته‌های اخومزاده و دیگران هم تکلیف معنای ملت هنوز یه سره نشده و گاهی می بینیم که با معنای گذشته‌اش هم ازش استفاده میشه یعنی همون دین و شریعت به ویژه خود طبقه روحانیت که طبعا هنوز معنای گذشته رو تو ذهن داشت بیشتر هنوز روی معنی قدیمی مانور میده مثلا شخصی به نام تقوی که نماینده طلاب در مجلس بوده میبینیم که توی یکی از میگه مجلس شورای ملی مجلسی است که متعلق است به پیروان شریعت یا شیخ فضلالله نوری از روحانیون مخالف نهضت مشروطه تو یکی از ناماش به محمدعلی شاه نوشته باید اجماع ملی شود و فریاد و اسلاما بلند شود که می‌بینیم برای این افراد معنای ملی بیشتر هنوز دین و شریعته بنابراین همونطور که مفهوم اصطلاح ملی به معنای دین و شریعت و اینا برای ما یه ذره عجب غریبه اون دوره دقیقا برعکس بوده اون دوره هم معنای مدرن و جدید ملی و ملت برای آدمای اون دوره غریب بوده و به تدریج جایگزین معنای قدیمیش داشته میشده شاید امروز باورش ما سخت باشه که حتی تا چند دقیقه قبل وقتی از بعضی قدیمی تراو کسی می‌پرسید امروز چندمه اونا اول میپرسیدن به تقویم دولتی یا تقویم ملی که منصورشون از تقویم ملی تقویم قمری بود نکته جالب حالا جالب که نه واقعا ولی حالا ای که این وسط وجود داره در این حد تفاوت معنی اصطلاح یعنی ملت یه دوره چی بوده معنیش و الان اصلا یه معنای دیگه ای داره و کلا بد که از کلمه ها و مفاهیم غربی جدیدی که داشت ورود میکرد به ایران یه سری مشکلاتی هم پیش می آورد یعنی مثلا وقتی میگفتن قشون ملی یده به جای اینکه اونو پشتیبان قشون دولتی تصور کنن فکر میکردن منظور از قشون ملی قشونی که علیه دولته یعنی چون تکلیف معنای کلمه درست معلوم نبود خب بدفهمی پیش می اومد دیگه. و در نظر داشت که این موضوع، همیشه صادقه و در رجوع به متن‌های هر دوره باید توجه داشت که آدمهای اون دوره از مفاهیمی که در اون دوره استفاده شده و حالا تو متن مشخص اومده چه تصور یا تصورهایی داشتن؟ مثلا وقتی ما امروز کلمه دولت رو میشنویم آیا همون تصور رو تو ذهن داریم که عرستو تو زمان یونان باستان داشت یا سعدی تو نوشته نه دیگه قطعا نه خب در رابطه واجه ملی و ملیت کمی از نگاه تاریخ اجتماعی صحبت کردیم اما برسیم به اینکه تو این کش و قوس اصطلاح ملی در موسیقی ایرانی رد پاش تو دوره جدید به کجا میرسه و چه جوری و با چه معنایی وارد موسیقی ایران میشه؟ صلاحهای ملت و ملی با معنای جدیدشون کم کم تو تمام عرصا وارد شدن خب به تپ تو موسیقی هم این ورود اتفاق افتاد با این حال حتی تا دهه سی قرن گذشته تو موسیقی هم ملی عموما مفهومی صرفا مرتبط با مردم داشت و جنبه ناسیونالیستی به تدریج پیدا شد مثلا تو نامه که سال 1317 از وزارت فرهنگ وقت به رئیس موسیقی کشور نوشته شده اینطوری اومده آقای سروان مینباشیان، رئیس موسیقی کشور، حسب الامر علا حضرت همایون شاهنشایی مقرر گردیده که ادارهی به نام اداره موسیقی کشور در این وزارتخانه به منظور تغییر موسیقی کشور و برقرار نمودن اساس آن بر روی اصول و قواعد و گامهای موسیقی غربی تأسیس گردد. وظایف کلی اداره مزبور به قرار زیل است. یک، ساختن و انتشار قطعات موسیقی و سرود و تعلیف کتاب ها طبق اصول و آین موسیقی جدید و متداول نمودن قطعات و کتاب ها و روش های موسیقی غربی. این نامه شش بند داره و بندهای دیگه این نامه رو میتونید تو صفحه اینستاگرام راه گوش ببینید. توی بند ششم و پایانی این نامه اینطور نوشته شده. تعلیمات موسیقی و سرود در آموزشگاه های دولتی و ملی. خب. دولتی و ملی که توی این دستور اومده تو ذهن کسی که این نامهر رو نوشته به طور کلی مثلا تو اون دوره چه معنایی داشته که کنار هم اومده؟ البته در واقع در مقابل هم بوده معناشون این تاکید به دوگانه دولتی و ملی توی ابتدای قرن گذشته تو جاهای متعددی میشه پیداش کرد مثلا روح الله خالقی تو جایی از کتاب سرگذشته موسیقی می نویسه هنرستان موسیقی قبل از دولتی شدن تا چند سال به صورت ملی اداره میشد. میبینید می بینید توی این مصنع منظور از ملی در واقع مردمی یا به تعبیر امروزی خصوصیه. قبل از اینکه بحثمون بحثمونو ادامه بدیم برای اون دست از شنوندههایی که حالا به هر دلیل ممکنه که روح الله خالقی رو نشنسن لازم بگم که روح الله خالقی توی سال 1285 به دنیا اومد و تو سال 1344 فوت کرد از موسیقی بسیار تأثیر قرن گذشته بوده ویالون میزده آهنگساز بوده خیلی آهنگساز خوب و خوش سلیقه هم بوده یه عالمه آثار پرشمار داره اما از بین ساختهاش تصنیف تابهار دلنشین که میشه تابهار دلنشین آمده سوی چمن. و ای ایران که دیگه اصلا لازم نمیبینم بخونمش که هر دوشونم هم با صدای غلام بنان خونده شدن بیش از باقی آثارش شناخته شدن کتاب خالقی به نام سرگذشت موسیقی ایران رو شاید بشه گفت مهمترین سند تاریخ موسیقی معاصر ایران تا امروز میشه نام برد. خالقی شاگرد علی نقی وزیری بود. حالا علی نقی وزیری کی بود؟ یه موسیقیدان مهم دیگه تو تاریخ موسیقی ایرانه. وزیری نظامی بود و تا درجه کلونلی هم رسید. رفت تو آلمان و فرانسه موسیقی غربی تحصیل کرده همین تحصیلاتشون در جریان قرار گرفتنش در مورد موسیقی غرب زمین ساز تعاملات بسیار مهمی تو موسیقی ایرانی شد در ادامه این قسمت با آرو و افکار این دوتا تا بیشتر آشنا میشیم اما در آینده به احتمال زیاد اختصاصاً اپیزودایی رو مجزا به این دوتا تا موسیقی‌دان پرکار و مهم خواهیم پرداخت ولی قبل از هر چیزی چند جمله‌ای بشنویم از زنده یاد خالقی
1: به هر حال وظیفه ماست که اکنون اون به دست ما رسیده است حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم تا آنها را دوچار هرمانی که خود گشتهیم نکنیم. البته باید آنچه داریم بنوازیم و بخوانیم و با گذشته خود ارتباط یابیم زیرا یاد گذشته مخصوصاً خاطره های ملی ایام سابق بسیار و مطلوب است
0: برگردیم به بحثمون گفتم که تو نوشته های مختلفی میبینیم که منظور از ملی تو نوشته های موسیقی و همون چیزی که از وزارت فرهنگ مثال آوردم منظور از واژه ملی در وهله اول در واقع مردمی یا به تعبیر امروزی خصوصیه ولی کم کم بار ناسیونالیستی اصطلاح ملی پررنگتر و در نهایت غالب شد از جمله برای برخی از موسیقی‌دان‌های ایرانی علی نقی وزیری در صدر این لیست میتونه قرار بگیره یعنی وزیری بیش و پیش از همه چنین روی کردی رو تو سخنرانی ها و نوشتهاش تبیین کرد اما حتی بیش از اون میشه گفتش که روح الله خالقی بود که تو همه جا در حرف و عمل تاکید داشت که موسیقی ایران رو با صفت ملی اسم ببره و بگه موسیقی ملی ایران یا به تعبیری تأکید داشت تا موسیقی ایران به که اون تو ذهنش داشت ملی بشه معنای از ملی که کم کم داشت جا می افتاد این اون معنای ناسیونالیستی اما ببینیم منظور این موسیقی از موسیقی ملی دقیقا چطور موسیقی بود یعنی وزیری و خالقی وقتی می موسیقی ملی دقیقا منظورشون چی بود؟ قطعه که شنیدین اسمش بود کنار گلزار از ساخته های وزیری. تا سال 1313 هجری شمسی یه دوره حدودن 5 ساله علی وزیری رئیس مدرسه موسیقی دولتی بود. اما از سال 1313 که وزیری با دربار پهلوی اول اختلاف پیدا کرد تا سال 1320، ریاست هنرستان موسیقی افتاد دست قلام حسین باشیان. و تماما موسیقی غربی تو 7 سال آموزش داده می شد و تدریسه موسیقی ایرانی از برنامه هنرستان کلن حذف شد تو سال 1317 اداره موسیقی کشور با اون اهدافی که براتون خوندم به اداره موسیقی ابلاغ کردند. اما از سال 1320 مدرسه موسیقی که اون دوره اسم شده بود هنرستان عالی موسیقی مجددن برای یه دوره حدودن پنی ساله افتاد دست علی وزیری. سال 1320 سال مهمی بود. سال تغییر حکومت بود در واقع. با حمله ارتش متفقین به ایران در شهریور 1320 و تبعید رزاشاه شرایط کشور عوض شد و معامل رزاشاه پهلوی به سلطنت نشست. حالا اینو که دیگه هممون در جریانی. تصمیم غزی شرایط موسیقی کشور رو هم مثل همه چیز تغییر داد. وزیری هم که مجددا به هنرستان برگشت، آموزش سازهای ایرانی رو هم دوباره تو هنرستان موسیقی اثر گرفت. از نظر وزیری هنرستان تو دوره مینباشیان رو نمی‌شد کنسرواتوار ملی دونست. تاکید رو کلمه ملی. چرا؟ چون موسیقی ایرانی تو اون دوره تدریس نمی نمی‌شد. وزیری همون سال یعنی 1320 تو رادیو در دومین سال تأسیسش. رادیو سال 1319 تأسیس شد. یه سخنرانی کرد که جملاتی به این ترتیب گفت. هموطنان گرامی، سالها آرزوهای من برای معرفی موسیقی ملی ایران به جهانیان به واسطه پیشامدهایی در دل نهفته و خاموش بود. آشنایی به موسیقی اروپایی نباید موجب شود ما از صنعت ملی خودمان بینصیب بمانیم. موسیقی ایران را نباید فدای موسیقی اروپایی کرد. چیزی که از موسیقی اروپایی برای ما مفید است همان است که موسیقی خود را بر اساس قواعد و اصول موسیقی اروپایی متکی کنیم و آن را به صورت علمی درآوریم. میبینی؟ چقدر تاکید داشته به اصطلاح ملی و اینکه موسیقی ایران رو موسیقی ملی اطلاق میکنه. اما با اینکه اصطلاح ملی همواره مورد تاکید وزیری و خالقی بود اما طبعا هنوز وارد گفتمان رسمی موسیقی کشور نشده بود. در واقع این دو نفر بودن که هی داشتن هل میدادن یا به قول انگلیسی پوش میکردن این معنای جدیدو. مثلا تو همون سال، یعنی سال 1320 توی بخشنامه وزارت فرهنگ در خصوص موسیقی کشور میبینیم که هیچ اشارهای به موسیقی ملی نشده. پس وزیری و خالقی و به طور کلی در اون نوع تفکر به موسیقی ایرانی معنای جدیدی از ملی و ملیت که وارد تفکر ایرانی شده بود برجسته شد یعنی اون نگاه ناسیونالیستی و ملی گرایی اونا وقتی میدیدند که سیاست ها میره به سمتی که فقط به موسیقی غربی توجه میشه، و موسیقی ایرانی کنار گذاشته میشه. می گفتن موسیقی ملی ما نباید فراموش بشه و در واقع در دفاعشون از موسیقی کلاسیک ایرانی و حفظ اون از موسیقی ملی استفاده میکردن. با این حال در نظر این دوتا موسیقیدان همچنان موسیقی غرب بود که علمی بود و معتقد بودند چه خوب میشه اگه موسیقی ایرانو هم با اصول موسیقی غرب تئوریز و عملیش کرد در واقع به طور دقیق تر اونا به اون نوع موسیقی ایرانی که با اصول موسیقی غربی علمی شده باشه میگفتن موسیقی ملی این خیلی مهمه یعنی منظورشون از موسیقی ملی یه همچی چیزی بود موسیقی که محتواش رو از دستگاه های موسیقی ایران و از ردیف موسیقی ایران و هر آنچه که از گذر تاریخ موسیقی ایران به دست اونا رسیده بود میگرفت سازه ایرانی در کنار سازه غربی بودند ولی این موسیقی با اصول موسیقی غربی تبیین و حالا به تعبیر اون‌ها علمی می‌شد. یعنی محتوا از موسیقی ایران می گرفتن. اما میکردن در جلد تئوریزه موسیقی غربی. این موسیقی از نظر اون‌ها موسیقی ملی بود. قطعه رامیانی رو ساخته روحول خالقی با هم بشنویم. این روی کرده وزیری و خالقی که تو ذهن بخشی از بدن موسیقی ایران جا افتاده بود رو خوبه که توی نمونه غیر از گفته‌های این دو ردیابی کنیم. حسن مشون که از تاریخ موسیقی ایرانی تو دوره معاصره سال 285 به دنیا اومدن و سال 1358 فوت کردن تو کتاب تاریخ موسیقی ایران توی جایی که عنوانش از تاثیر شعبه موزیک دارالفنون در حفظ موسیقی ملی می‌نویسه اگرچه بیشتر فاروق تحصیلان این آموزشگاه با موسیقی ملی آشنایی کافی نداشتن و توجهشان بیشتر به موسیقی اروپایی بود ولی آن عدده که علاوه بر دیدن شعبه موزیک دارالفنون خارج از آموزشگاه به فراگیری موسیقی ملی همت گماشتن به سبب دانستن نوت، دانسته های خود از موسیقی ملی را ثبت کردند. میبینیم که موسیقی ایران رو همش با اصطلاح ملی ذکر میکنه. برای این افراد موسیقی که مال ایرانه اسمش میشه موسیقی ملی ایران خالقی سال 1328 خودش هنرستان موسیقی بنا کرد با توجه به این افکارش و اسمش اسمشو همونطور که خب به میشه حدست گذاشت هنرستان موسیقی ملی که ده سالم خودش رئیسش بود قبلترش سال 1322 شمسی هم یه باشگاهی با عنوان انجمن موسیقی ملی تأسیس کرده بود و همونجا پیشنهاد تشکیل یه رو هم داد که در واقع نطفه اولیه ارکستر موسیقی ملی و بعدا ارکستر گلها شد و آدمهای و در واقع باید گفت اساتیدی مثل ابوالحسن سبا، حبیب سمایی، موسا معروفی، جواد بدیزاده، لطف الله مجد، نصر الله پنجه، ابراهیم منصوری، جواد معروفی، حسین تهرانی، مهدی برکشلی و حسین علی ملاح و یه عالم دیگه تو ترکیب اولیه این ارکست حضور داشتن. و واقعا باید گفت به به از این همه آدم و اسم و استاد که هر کدومشون واقعا ستاره درخشان موسیقی ایران هست. برای موسیقی دانایی مثل وزیری و خالقی اصطلاح موسیقی ملی چنان مفهوم روشنی پیدا کرده بود که انگار همیشه این عنوان و معنا به همین شکل وجود داشته. در حالی که فراموش نکنیم تو چند دقیقه قبلش کسی از ملت و ملی همچین برداشتی نداشت همین الان گفتیم که هم ملت چه معنایی داشت. مثلا میشه تصور کرد که اگه از آقا علی اکبر خان فراهانی بزرگ خاندان فرانی، یا پسرش، میرزا عبدالله معروف کسی میپرسید موسیقی ملی یعنی چی؟ اونا هیچ تصور روشن از موسیقی که ملی باشه نداشتن. در واقع ملی در معنای نویافتش اصطلاحی متعلق به دوران مدرنه، نکته این جالبیه. اینجا یه نکته جالبی را میشه اشاره کرد. اینکه مثلا چند دهه بعد یه سری موسیقیدان، که شکل و ساختار موسیقیشون متفاوت بود مثلا موسیقیدان های مرکز حفظ و یا بعدها کانون چاوش مثل استادای مثل نورالیخان بروبن محمد رضا شجری یا محمد رضا لطفی این موسیقیدان ها دیگه به موسیقی خودشون نمیگفتن موسیقی ملی البته که خب موسیقیشون هم یه جور دیگه بود اللحاظه جنس و تکنیک و اینا اینو میشه دید که اونا هم یه دقدقه ها و هدفهای متفاوتی رو داشتن پیگیری میکردند که بعد به موسیقی خودشون اصطلاح موسیقی اسیل ایرانی رو نسبت میدادند و در واقع این موسیقی گویی که داشت در مقابل جریانی که موسیقی پاپیولار و موسیقی های دیگه‌ای غیر از موسیقی ایرانی در زمان پهلوی دوم اومده بودن روی کار در واقع داشت در مقابله با اونها یک معنی جدیدی رو می ساخت که اونها وارداتی‌اند اونها غیر اصیل‌اند این موسیقی که ما داریم می‌سازیم موسیقی اصیل ایرانیه و در واقع دارای یک ریشه و اصالتیه و بر جنبه دیگه‌ای از موسیقی ایرانی دارن تاکید می‌کنن می‌بینید پس اگه میگه موسیقی اصیل ایرانی اونایی که دارن از این اصطلاح استفاده میکردن و میکنن روی همچین جنبه ای تأکید داشتن و حالا میبینیم که مثلا چند دهه قبل ترشم استادای مثل وزیری و خالقی وقتی میگفتن هی hey, موسیقی ملی موسیقی ملی اونها با چه پس زمینه ذهنی داشتن این اصطلاح رو به موسیقی ایرانی نسبت میدادن معنای جدیدی که اصطلاح ملی پیدا کرد کم کم غالب شد یعنی این معنای ناسیونالیستی و ملی گرایانایی که خالقی و وزیری دنبالش بودند. جالب اینه که افرادی که این صفت حالا چه به آمدانه و چه به صورت عادت زمانه به موسیقی ایران نسبت میدادند. دیگه یه باش باورشون شده بود که موسیقی ایران در تمام دورانها ملی بوده مثلا برای نمونه میتونیم به حسن مشهون تو کتاب تاریخ موسیقی ایران ارجا بدیم که توی یه تیکه از این کتاب که داره در رابطه با این صحبت میکنه که دقیقاً معلوم نیست که از چه زمانی و چه کسایی نظام موسیقی ایرانی رو تغییر دادن و این سیستم دستگاهی امروزی به تدریج اساس کار موسیقی دانا شد داره در مورد این صحبت میکنه که چی شد که این موسیقی دستگاهی به وجود اومد مینویسه همینقدر میتوان دریافت که از اواخر سده 9 هجری به بعد تزلزلی در اصول و روش موسیقی و سبک گذشتگان راه یافت و شیرازه موسیقی قدیم به تدریج از هم پاشید و اساتید فن برای جلوگیری از هرج و مرجی که در موسیقی ملی راه یافته بود اقدام به جمع و تنظیم و تقسیم آن به دستگاه‌ها و آوازها و گوشه‌های مربوطه کردند. می‌بینی تو اینجا نویسنده حتی تو اون دوره‌ای که ملی و ملیت همون جوری که قبلا توضیح دادیم به مثلا قرن نوه هجری به هیچ وجه معن مفهوم امروزی و مدرنش رو نداشت ولی باز نویسنده داره موسیقی ایران رو موسیقی ملی عنوان میکنه به این ترتیب همونطور که گفتم معنای جدید ملی و ملیت کم کم غالب شد و حتی جاهایی هم آمیخته شد با مفهومهای وطنپرستی و ناسیونالیستی و گرایی که روز به روز تو شعارهای حکومت پهلوی هم نمود بیشتری پیدا کرد اصلا تو حوزه سیاست موضوع فهم و دریافت از اصطلاح ملی خودش میتونه موضوع تحقیقی جداگانه باشه که اینجا موضوع بحث ما نیست ولی ما به همین بسنده میکنیم که تو همون دوره پهلوی بخش از مخالفین حکومت که در واقع پیروای محمد مصدق بودن هم خودشون رو ملی معرفی میکردن. مثلا ملی کردن صنعت نفت و تأسیس جبهه ملی مواردی از این دست نموده است و کاربردای که این اصطلاح حوزه سیاست اون دوران داشته از طرف دیگه حکومت هم خودش رو میدونست می به این معنا که تأکید میشد شد که حکومت دنبال سرفرازی ایران و ملیت ایرانیه. جالب اینجاست که برای موزیسیان که روی موسیقی ملی تأکید میکردن معنای ملی لزوما یکسان نبود با اون چیزی که دقیقا تو ذهن حکومت بود. مثلا، ارکست مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران که تو سال 1345 تشکیل شد با اینکه این ا اسمن متعلق به یه نهاد ملی یعنی همون تلویزیون ملی ایران بود ولی اصلا اون نگاه روی رو کردی که وزیری و خالقی داشتن اینجا آکم نبود و کلا کار این ارکستر مبتنی بود بر موسیقی غربی و اگر از آهنگساز ایرانی هم چیزی اجرا شد قطعاتی بود که کاملا بر اساس زیبایی شناسی و اصول موسیقی غربی ساخته شده بودن که اینجا یه نکته در واقع نقض دیگه با اینکه از این کلمه ملی استفاده شده ولی اون نگاهی که به هر حال در موردش صحبت کردیم در مورد کلمه ملی اینجا اصلا کاربردی نداشت و عملا موسیقی جنس موسیقی کارهایی که توش انجام میشد ربطی به ملت و ملیت ایرانی نداشت بعد از انقلاب سال 57 و هفت، واجه ملی دوباره از یه زاویه دیگه دیده شد، یعنی اذاره تغییر کرد. اعتقاد بر این شد که چنان دیدگاه های ناسیونالیستی با انقلاب اسلامی و اهدافش مغایرند.
1: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم و مرتیکه در خارج گفت که اول من ایرانی هستم، ملی هستم، دوم ایرانی هستم، سیوم اسلام، این اسلام نی.
0: نکته جالب اینه که ملی زمانی معناش دین و شریعت بود دیگه همونطور که گفتیم. اما حالا بعد از انقلاب 57 خود علمای دین میگفتن دین با ملیت مقایره و این دلیلی نداشت جز اینکه معنی این واژه زیر و رو شده بود و به کل تغییر پیدا کرده بود. اوایل انقلاب در برخی موارد که به نظر می رسید مُممَن تغییر نام به وجود اومد. مثلا رادیو تلویزیون ملی ایران شد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما با اینکه نگاه به مفهوم واژه ملی و ملی‌گرایی بعد از انقلاب 57 دچار تحولاتی شد اما بسیاری جاها عنوان ملی اونقدر جا افتاده بود که با تغییر شرایط و تغییر حاکمیت هم کماکان بعضی چیزها باقی موندن. مثلا قصه‌ناوف که دیگه نگیم سرود ملی و سرود ملی با همین اسم مون و هنوزم هست. خود سرود ملی هم از اول همین عنوانو نداشت. زمانی قبلتر قبل‌تر بهش میگفتن سلام شاهی یا بعدها سرود شاهنشاهی و بعد با جاافتادن معنای جدید ملی شد سرود ملی. یا مثلا به تیم فوتبال ایران که از سالهای قبل انقلاب هم بهش میگفتن تیم ملی بازم همین اسم ملی روش مون دیگه تغییر ندادن. موسیقی یه نمونه دیگه بود. مثل در واقع همین تیم ملی، اسمهای ارکست ملی یا ارکستر سازهای ملی که امروزه استفاده میشن با همین عنوان ها استفاده شدن و باقی موندن. شاید به همین دلیل که احساس میشد یا میشه که این عبارت ها دیگه فاقد بار سیاسی هن. حالا با تمام فراز هایی که از اول انقلاب تا به امروز سپری شده امروز هم ارکست سمفونیک داریم که زمانی تو دهه بیست و خواست و تلاش موسیقیدانایی مثل مرحوم هرویز محمود و روبیک گریگوریان با این نام رسمیت پیدا کرده بود و آثار کلاسیک غربی رو اجرا کنن و هم ارکست ملی ایران رو داریم که ترکیب از سازای غربی و ایرانی و با مهوریت موسیقی ایرانی آثار موسیقی ایرانی رو اجرا کنن. بعد از انقلاب 57، ارکست ملی ایران تقریبا از سال 1376 تشکیل شد. و شروع به کار کرد که اون فعالیت تا سال حدوداً 88 ادامه داشت سال 88 چند سالی ارکست ملی منحل شد و باز حدوداً از اوایل دهه 90 شروع به فعالیت کرد خب بخش از یکی از اجراهای اخیر ارکست ملی رو بشنویم چیزی که شنیدین قسمت اول پادکست راه گوش بود که در فروردین ماه 1401 ضبط شده پژوهش و تعلیف این پادکست کار سعید یعقوبیان بود و من اشکان شهریاری اون رو براتون اجرا و تدوین کردم ممنونم از کیارش بختیاری بابت طراحی لوگو و همینطور طراحی پوستر این قسمت ممنون از آرش رستمی برای کمکاش از بابت پالایش سوتی همون میکس و مستر منابع اصلی که تو پژوهش این قسمت از پادکست ازشون استفاده کردیمم تو قسمت توضیحات براتون نویسیم همینطور شما میتونید از طریق ایمیل، توییتر و اینستاگرام راه گوش با ما در ارتباط باشین. راه گوشو می‌تونید روی پادکاسترهای مختلف از جمله اپل پادکست، گوگل پادکست و کاس باکس, باکس بشنوید. لطف شما خواهد بود اگر پادکست راه گوشو به بقیه دوستای موسیقی معرفی کنین. ممنون که ما رو شنیدیم امید که این قسمت براتون مفید بوده باشه. از خودتون مراقبت کنید، حواستتون به بقیه باشه. این پایان قسمت اول پادکست راه گوش بود. تا قسمت بعد، بدرود.